0: Вам знакомо чувство, когда вы ждете, пока загружается веб-страницы? Вы устали ждать, хотите ускорить свой веб-серфинг? Firefox Nightly – ваш бесменный помощник в мире путешествия по интернету. Взгляните на веб-браузер нового поколения и помогите нам сделать его лучшим браузером. Попробуйте Firefox Nightly. Йоу йоу йоу, мальчики и девочки! Это подкаст Frontend – Самый добрый подкаст о фронтенде
1: nobody get up in my car today
0: back seat feeling like a charter plane bumping silk the shocker charger to the game paint dripping like i'm whipping marmalade look at the weather that i'm shining i don't be checking the mileage she said
1: how much is that rolly i said don't worry i'm timeless
0: Короче, на этой неделе состоялся фронтенд микс, это была очень крутная конференция Потом вот в момент нашего записи утром состоялся фронтенд завтрак в Питере СПБ фронтенд организует, четверг должен быть, еще, ну вот в этот же день должен быть вечером Бирджиас, новая фишка для Питера и уже знакомая москвичам и я надеюсь, что там вообще качественно все и весело и по-доброму плюс еще уже близится осень и нам грустно, но ребята пытаются скрасить наше одиночество и будет уже много клевых конференций, например, будет Frontend Talks в Екатеринбурге будет Питер CSS, там в принципе даже еще нету докладов но есть уже место это будет Люксофт. софт и в принципе если хотите выступить это хорошее место как стартовая площадка
2: да. Ну, вообще
1: да, неделя такая насыщенная на фронт-энд события жаль что не на все успеваешь вот ну на бит надо с над заскочить наверное. Да, ну,
2: да и у нас сегодня нету двух целых ведущих у ромы сегодня свадьба
0: не знаю можно это
2: говорить не
0: знаю если что, вырежешь. Не, лучше просто Рома сегодня, короче, запикаю. Я же не умею. Андрея поберегти. Это важно.
1: Ну ты там на заднем фоне чем нибудь пикни, потом на. Хорошать пачки, чем сам. Второй дорожка да,
0: запишешь. Второго нет. Да, в принципе. Второй просто отдыхает. Да, но он скоро с нами будет. Все будет хорошо. В целом, наверное, больше ничего такого интересного не было на этой неделе. Твиттер там... не бомбил, да? Все спокойно. Да, это Дудь с Жириновским выпустил интервью. Okay.
1: Okay. Okay. Okay.
0: Дальше у нас новинки DevTools в бете Chrome 61. Видос на YouTube.
2: Да, я посмотрел видосик, там добавили... Несколько там штук, 7, наверное, нововведений каких-то, но интересных из них, по сути всего, несколько, это тротлинг э, девайсов, это такие ограничения для, э, для твоего профиля того, что ты сейчас смотришь. Ну, то есть там ты выбираешь типа себе мобильный девайс, можешь выбрать, что это какой-то средний мобильный девайс или слабый мобильный девайс, в зависимости от этого там меняется, урезается пропускная способность сети, плюс еще и CPU тоже урезается.
0: Да, и там как раз эта вот
2: новая вкла-
0: вкладочка, новый селект появился с- сверху. То есть, вот когда ты в DevTools'е на нажимаешь мобилку, у тебя появляется сверху плашечка такая, и там э- раньше можно было выбирать, что за устройство э- можно выбирать
2: масштабирование, а сейчас можно еще и тротлинг выбирать. Было бы, кстати, круто. Если бы можно было выбирать девайсы, в зависимости от девайса, он бы тебя замедлял CPU настолько, насколько оно ну, по сравнению с твоим устройством как бы замедлено.
1: Но сети раньше можно было выбирать на самом деле.
2: Вот. А как оперативную память, он как-то и резает? А, ну, е- там говорится только про CPU и сеть. А, а сеть разве... А, сеть, по-моему, не в хроме же можно было ну, в хроме можно было да. да, нет,
0: он там на видосе как раз это показывает, и я думаю, частично они вот на базе того о чем ты говоришь, это сделали но сделали это удобнее для мобильной разработки, чтобы ты не переключался на вкладках а, снизу, а сверху там, где у тебя все настройки для верски под мобилу просто менял
2: как-то ну, да, ну по сути это пресета просто
1: не ну резание CPU это круто потому ну, что
0: да. уже хотя бы можно будет анимацию посмотреть как она будет
1: смотреться ну. на
0: мобиле есть еще такой порнографический кейс когда например есть такая проблема в, в DevTools, что в нетворкинге ты если делаешь какой-то як запрос и у тебя идет редирект то ты когда нажимаешь на на запрос, который был аяксовый, смотришь ответ от турла то он его не сохраняет, поскольку он уже на другой странице.
2: Там есть галочка специально для этого.
0: Нет, имеется в виду, ты призер влог лог поставил, uh-huh. но когда ты нажимаешь, ты видишь запрос, но не видишь ответ. Да, а, да, есть такой, да. Вот. И, но можно поставить тротлин по минимуму, и тогда ты, пока он тупит, ты быстро нажимаешь, переключаешься на ответ обрабатываешь его и он уже редиректит но типа в такой момент он не сбрасывает потому что ты открыл и все типа ок лайфхаки
1: ну
2: так потом Когда не доработает интересно появился еще usage чарт то есть это там график того насколько у тебя Uh, место отожрали всякие там кэши, сервис-воркеры и там индекс ADB и прочие такие вот штуки, которые у тебя в браузере хранятся. Но ну, я так думаю, что там всякие сторажи твои, там, сэшн-сторидж и uh-huh. прочая фигня. Вот. Ну, тоже, в принципе, ну, как бы прикольно, но... Не... Ну, это
1: полезно для тех сайтов, которые типа Mobile First придерживаются подхода. Вот. Ну, чтобы посмотреть, не вылезли за пределы там, это важно, кажется.
0: Ну и, может быть, еще для тех у которых вот идет типа есть популярная серия докладов что вот когда ты в офлайне или короче синхронизировать клиент с бэкэндами, как например это происходит в Google Docs и для того, чтобы хранить там типа свое состояние, ты базу данных э сначала на клиенте создаешь и туда там накидываешь а потом когда вышел в офлайн, она типа отправляется на сервер в онлайн в онлайн, да. Вышел онлайн, она <с <с на сервер отправляется. И, соответственно, в таких случаях у тебя тоже может нагружаться сильно. Ну да, за
1: этим надо следить, но
2: все равно. Ну, плюс красиво. Вообще. Графики это круто, согласен. Все любят графики, да. Инфографика. Потом появилось еще дебагинг из 6 модулей, но по сути это они допилили немного тот, ну обычный функционал, который переходит по этим Breakpoint. да по breakpointам а теперь там также можно ходить и по заимпорченным модулям и еще добавили крутую штуку fps метр <laughs> то есть прикольно. теперь можно выбирать прям включать fps метр и смотреть сколько у тебя fps на твоей анимации и там даже по моему просто при скроллинге то есть вообще всегда он показывает и Полезная штука для тех, кто следит за своим перфомансом. Ну да, я слышал, что как-то можно было
0: раньше померить, но я так понимаю, что это тоже именно фишка в том, что это стало удобнее и доступнее всегда. Ну, раньше, на самом деле, вот, в Firefox Firebug, по-моему,
1: позволял сделать, ну, померить FPS. Вот кроме я, к сожалению, все-таки мне сталкивался, может, просто и нажал нужную галочку в нужном месте. Но в Firebug точно такая фишка была.
2: Так они еще все так ныкают и хрен знает где это все включить но при этом там есть такая штука там как в саблайме или ватами типа жмешь э, command shift p по моему у тебя появляется такая же штука э, ну, input и ты туда вводишь он тебе подсказывает команды которые можно вводить и вот все ну, это штука. как на маке в смысле все все программы на маке по моему так работают
1: ну и если не, 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 вот не именно вот саблайм вс код у нас ну, да, всех
0: да. примерно одинаково ну, тот же я имею в виду, что кстати, ты можешь да. всегда
2: хелп нажать и в- набрать. Это не то. Okay. Это только поиск по меню. Mm-hmm. А там прям... Кстати, VS код говно. А чем, кстати, чем не Я недавно поставил его себе, думаю, блин, попробую, все так типа хвалят. И что-то там, ну кроме вот этих убогих конфигов, которые надо в JSON настраивать, там нет по дефолту каких-то таких штук, типа там есть переход, например, вот по команд клику на объявленную там какую-нибудь переменную, это круто, потому что uh-huh. в Atom'е из коробки нет такого. Но все остальное, типа там и ходки все как бы другие, и просто нет какого-то функционала. Я даже не помню, то ли какую-то... Что-то мне не хватило вот прям моментально.
1: Ну, бывает такое. Но а это может еще, быть просто привычка.
0: Атом, бета. А мне не понравилось, что вот в Atom... Нет встроенного линтера, то есть ты не можешь задать ватами по умолчанию конфиги с линта чтобы если у тебя на проекте не было, они всегда использовались.
2: В смысле? Ну, в смысле, как... А, а если у тебя нет если линтер си то... Ну да, то у тебя ничего не лентится. Mm-hmm. Ну, докатом же да. ведь
1: он редактор не только для JavaScript или какого-то там... Ну, вообще он like... тоже не
0: для JavaScript. Мне mm-hmm.
2: кажется, ты не прав но мы проверим
0: вот то есть ну вот у меня такая сейчас проблема с атомом что я каждый раз когда создаю проект он не линтится, и мне
2: надо кидать э, файл попробуй зайти в настройки возможно там есть такая штука там вообще как бы в настройках есть лента дофига всякого говна которое можно очень удобно менять
0: да, не видел, не видел.
2: например можно игнорировать если линт игнор.
0: Вот. Ну, и, кстати, еще стоит отметить, что, в принципе, вот этот формат видосов, как пятиминутка реакта, очень прикольный, там буквально 5-6 минут можно посмотреть и потянуть свой английский.
1: Ну, за 5 минут ты не успеваешь отлично что-нибудь там, хорошо усваиваешь
2: информацию. Да, я, кстати, вот перед подкастом по-бурому посмотрел, все четенько. А да. еще сегодня вышло 16-ти минутка реакта. Это 3 по 5 получается. Ты 3-5 минутка? И полшишечки.
0: Он такой, наверное, подумал, чем я хуже 5 минутки ангуляра. Там же было на минут 8. Ну вот он на 15 записал. Там, наверное, почти 16. Потому что реактор круче, чем ангуляр.
2: Короче, наткнулись на новость. Она стала интересна, но по ходу прочтения ее мне стало немного скучновато, потому что она очень э, многословно. Там смысл такой, что ядро Linux не может храниться на GitHub. Ну, в теории, я думаю, оно, конечно, может там храниться, там просто проблема в, именно в подходе организации репозитория, а точнее даже дерева репозиториев, в котором хранится ядро и все, с чем там оно связано. Вот. Ну и как он пишет, ядро это гигантский проект, он просто не может работать без некоторых структур подпроектов, собственно вот в этом вся и проблема. Там забавные такие описания есть, почти никто не использует основной репозиторий Linus Torvalds, никто кроме самого Linus не разрабатывает ничего для репозитория Linus. Работа между подсистемами производится поверх дерева интеграции Linux Next, которая содержит несколько сотен веток Git из примерно такого же количества репозиториев Git. То есть ну, там достаточно сложная такая структура. Все это сумасшествие управляется через файл maintainers и скрипт get maintainers, который для каждого данного сниппета кода может показать, кто maintainer, кто должен править код и всякое такое. А, но ну, у этого подхода есть там плюсы, которые он перечисляет э, Всякие там про реорганизацию, рефакторинг, э, работа под систему В общем, ну, если вам интересно прочитать прям, как хранится и как устроено в плане репозитория ядро Linux То это интересно, но, конечно, для большинства, я думаю, это ну, как бы будет бессмысленно Потому что с такими прям объемами э, дичайшими кода, это мало кто работает
0: ну, насколько помню, Linux Torvald схитил еще просто GitHub. Вот различные подходы, которые популяризирует GitHub. Я помню, что вроде как бы Линус был против полреквестов, ему, типа, не нравилась эта вообще концепция.
2: Может быть.
0: Почему? Если кто знает почему, пишите в комментариях.
2: По-моему, смысл в том, что патч должен применять, типа, тот человек, который его написал, а не тот человек, которому пришел. Которого пришёл. есть права.
1: Да. Возможно, в этом. Ну, Это вообще, такие системы, конечно, большие, да, довольно тяжело кажутся да, мигрировать на какие-то сервисы, которым, для которых они не предназначены. Это большая работа, и ну, большая задача, чей, челлендж такой для сообщества. Ну, на, на данном этапе, да, авторы говорят, что GitHub пока к таким вещам не готов, не готов обеспечить им процесс, к которому они так давно привыкли, вот, и скорее всего пока они не будут никуда уходить. Мне
0: казалось, они не хотят, потому что типа Linux
2: же против. Ремпу
1: Linux можно оставить там, где он есть.
2: Они не то чтобы против, просто он рассказывает, что это нереально в рамках ядра Linux, потому что у них очень много много репозиториев, много связанности там какой-то, и все это надо, короче, держать у них там. э, Он сказал, что это называется не монорепозиторий, а монодерево, то есть у них там вообще нереальное количество репозиториев.
1: Вроде и монолит, а вроде и нет, да? Ну
2: да. В чем плюсы монолитов?
1: Монорепозиториев? Да. Ну, у тебя код всегда находится в консистентном состоянии, то есть Нет таких проблем, что ты в одной части сервиса своего какой-то код обновил, и у тебя там ну, что-то не завелось, там где-то что-то не обновилось. Например, если несколько сервисов в одном репозитории лежит, ты сразу на всех
0: обновляешь, получается. Ну да. Ну было бы прикольно, да, если бы был бы GitHub, один монорепозиторий, и ты туда типа закидываешь. Но то, когда ты его подтягиваешь через пару дней, у тебя уже все новые версии пакета.
1: Ну, минус в том, что у тебя несколько сервисов в одном репозитории, у них может быть разный релизный цикл, а у тебя никак это невозможно, потому что у тебя все в одном репозитории. И так, и так он
0: В любом случае
1: плохо. Okay. Okay. Okay.
0: Okay. Uh, пару недель назад uh, вышла статья о новом css-движке, который написали чуваки из Firefox. и вот на хабре их недавно перевели, буквально вчера, то есть 31 августа, точнее 30 августа и в принципе перевод крутой, мне все понравилось, молодцы. Спасибо, Леша, за новость прям прекрасная вообще. В общем суть в том, что если кто-то не знает, Чуваки из Firefox мутят э, свой новый браузер, в котором все идеально, все круто, вообще все с нуля, все летает и называется браузер серво. Есть у них основной браузер Firefox. И они делают какие-то наработки, эксперименты в серво и переносят их э, Firefox по частям. Соответственно, начали они с э, CSS-движка, который э, называется Quantum CSS. АК-стайла АК-стайла стайла В этой статье вначале рассказывается про то, как вообще браузер парсит HTML, CSS как рендерит страницу затем рассказывается чуть более подробно о работе движка CSS и во второй части рассказывается вообще какие ребята сделали киллер фича фичи в Quantum CSS, почему он прямо супер быстро работает. <laughs> по поводу того, как а, браузер рендерит страницы, тут а, в целом подход у всех браузеров одинаковый. Рендеринг происходит по, а, в, пи- в пять шагов. А, первый этап это создание из ощремлетки CSS объекта. А, второй этап это обстиливание dom-not а, а, CSS, то есть нахождение соответствующих css свойств Следующий этап это боксинг, то есть создаются, ну, по, по факту создаются блоки с размерами на странице, как они должны располагаться и таких блоков может быть много. И затем на последнем этапе происходит рендеринг, на котором вот уже в эти блоки забиваются конкретно отображение, что-то отрисовывается, и это вставляется на страницу. Это вот этап Paint. Нас интересует этап стайл, то есть второе обстиливание. В принципе, он обычно происходит в три этапа. То есть, первый этап э, подбирается для дом-ноды э, стили, которые подходят по селекторам, а, да. По селекторам, да. А затем из этих э, селекторов составляется табличка и э, сортируются эти э, поля по весу можно сказать, то есть мне вот не нравится тот термин, который там используется, то есть есть более весомые селекторы, которые выше поднимаются, и есть типа не, не, послабей селекторы, они снизу и, соответственно, самые высокие типа на первом месте. Если э, в, ц- в целом обстиливание можно э, воспринимать как есть какой-то листочек э, с бланк со свойств, с свойствами которые должны быть у элемента и они заполняются сначала вот заполняются из тех свойств, которые прописаны для этого элемента если у в этих правилах нету каких-то свойств они берутся из каскада если в каскаде нету то они берутся, соответственно, из дефолтных свойств браузера и в итоге так заполняются для каждого для каждой дом-ноды свойства Соответственно, чуваки что сделали для оптимизации? Первое, они э, распараллели э, работу движка. Все благодаря расту. Да, благодаря расту. Ну, на самом деле, это так. Потому что они говорят. А, что, что они сделали? Это же не, не просто так. Они взяли, грубо говоря, 4 ноды и потом раскидали их по ядрам. В принципе, нагрузка может быть неравномерной, то есть в одной ноде может быть ничего, а в другой могут быть другие ноды, которые надо обрабатывать. Поэтому они кидают на, одну, на одно ядро ноду, обрабатывают именно эту родительскую ноду, а все, что внутри находилось, они ставят в очередь. И так на каждом ядре. Как только какое-то ядро закончило э, закончило работу и очередь у него закончилась, она может обратиться в другое ядро и из его очереди добирать.
1: Ну, Наверное, просто в другой очереди.
0: Ну да. Это как раз э, параллельный процесс. Он э, очень сложный, классический сложный процесс. И они как раз хвалят РАЗ за счет того, что он из коробки позволяет э, избегать проблем гонки.
1: Кон- конкуренция между потоками.
0: Да, Она же гонка, да, называется? Ну, типа того, да, Вот. А это есть в России из коробки. Они прям вообще супер довольны. Они даже вот в выводах написали, что вот прям расприкрутили и вообще круто. Хайпанули, короче, да? Хайпану. Ну, походу дело, да. Но тут мне кажется, что. Я им поверил, что это надо было. Что они еще сделали? А, они вот сделали перерасчет а, с помощью де- дерева правил. Короче, это про то, что э, первый раз, когда ты что-то срендерил, у тебя м- формируется... Дерево. Да, де... да <св- 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 логично. <св- спасибо. Формируется, де... формируется... Дерево, в котором друг за другом, в котором указаны селекторы и указаны элементы, на которые они применяются. Соответственно, когда э, что-то изменяется на странице, формируется новое дерево, и если используются новые правила, то вот эти деревья сверяются и в тех ветках где типа идут несовпадения идет пререндер, точнее даже только на тех узлах где идут несовпадения а соответственно на узлах где как было так и осталось пререндер не идет и последнее это общий кэш стилей как я рассказывал получается у тебя на странице может быть много нот и в принципе может быть много одинаковых свойств и вот когда движок Применяет какие-то свойства Точнее описывает, что вот у этой Дом ноды есть Например или фонд, То для каждой ноды Он не будет писать дефолтный Он где-то у себя просто сохраняет Вот этот дефолтный пресет И ссылку всегда на него дает И также для каких-то других Повторяющихся элементов То есть у него хранится где-то ссылка И из всех нот, которых там например Цвет красный идет, все туда ссылка и в общем это вот третий подход. В принципе они как раз э, говорили, что в серво, они типа не супер модные такие взяли всех, э, всех умней, а что они взяли лучшие подходы. То есть они взяли э, подходы из трех э, браузеров, взяли из хрома вот эту э, тему с э, кэшем, взяли из э, Firefox тему с деревом, а сами придумали распараллеливание. И у
2: них получился такой симбиоз. То есть, может, даже Firefox станет ну, чем-то таким более конкурентоспособным для Хрома, потому что мне ну, пока что кажется, что Chrome побыстрее, чем Firefox работает. Ну да, но там есть некоторые проблемы, и вот
0: мы, поскольку самый честный подкаст о фронтенде, мы не можем промолчать, но можем затупить. Сейчас я пока Ну, Когда я последний раз
1: пользовался Firefox, я, к сожалению, перестал им пользоваться Но он слишком много оперативки жрал
2: Ну вот извините, но не было у меня столько ресурсов на компе Теперь
0: а... он сейчас все твои ядра будет Это,
2: кстати, вообще очень давняя проблема Firefox Он всегда выжирал все ресурсы Ну, вот, по крайней мере, память Он всегда выжирал Прямо вот с версии 2, по-моему Как было, так вот Так
0: музыку ВКонтакте поставишь утром уйдешь вечером придешь, Просто ничего не работает а, чувак а, в сообществе веб-стандартов в комментарии под э, этой ссылкой на эту запись написал... Каких стандартов? А, двойных. Короче, с, чувак написал про эту статью. Фуфло этот стайла, блюр тормозит, Z-индекс тоже очень отстойно смотрится. Ну, не знаю. А, опять же, я забыл упомянуть что, в принципе, это пока доступно только в Firefox Nightly из коробки. А так, там есть какой-то флаг. Можно посмотреть статьи, это врубается. В принципе, я вот бегло денек попользовался Firefox Nightly, и в целом у меня не было проблем в основных моих ресурсах. На код были, но на код все тупили. Там просто такая лютая анимация была. Там есть фильтр для радуги. И вот он что-то везде плохо работал. Вместе. Ну, одновременно, вот если сделать кирпичик, закруглить его, двигать по радиусу и менять у него ä, цвет с какого-то градиента на радужный фильтр, то вот все браузеры тупят. Пиксели
2: на вашем экране не успевают
0: перестраиваться. Я думаю,
2: если так пойдет дальше, тебе
1: нужно
0: будет 16-ядерный процессор для того, чтобы серфить в
1: интернете.
2: Да скоро, знаешь,
0: не будет FPS у меня на глазах хватать. Типа восприятие, это будет слишком быстро. Ты типа будешь шапать свой ком для того, чтобы вконтактике посидеть. Два дня вместо одного. А может быть, будет когда-нибудь такая тема, что вот Uh, и есть же, по-моему, такая концепция, что uh, сайты делать, чтобы бэк был отдельно с API, а верска была тоже отдельно. И чтобы можно было пользоваться сайтом не только через веб-версию, но ты мог бы сам получать через API данные. Но я по поводу того, что было бы прикольно, если бы я мог в ВКонтакте свое приложение себе написать, там из консоли просто ходить, сидеть.
2: Ты думаешь, ты можешь через API это сделать и сейчас? Да. То есть там я друзей же... посмотреть, например ну через браузер links наверное, будет работать не, ну, я имею в виду через но... честное API, ну, там. там же
1: есть честная пичево конечно API вконтакте да и друзей я тоже я не можно? уверен, что там можно сообщение отправлять да? ну я не знаю а видосы можно. Нет, смотреть не, можно, да все там можно а не,
2: видосы видос... из консоли может конечно можно если ты это сделаешь вот Саша вернется, он тебе расскажет как видосы из консоли смотреть ну ладно слушай на вайтерме
1: есть же
0: возможность картинки смотреть да
2: наверняка можно кстати выводить вайтерм
0: ну да, как, как гифкой, типа. Да. Там по СИФПС будет полюбаса не хватает. Ну и звука, да? наверное, не будет. А звук можно скачать дорожку и, и типа с компьютера запустить. Okay. Okay.
2: Okay. 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 В общем на днях вышла статья от Антона Конева, он из Яндекса. Он рассказывает.
1: (смех) В Екатеринбурге они, кстати, там очень сильно помешаны на всяких таких обучениях и прочее. То есть там там реально чуваки упарываются по этим, мне кажется.
2: Статья называется «Организация код-ретрит по JavaScript в Яндексе». Он замутил такую штуку среди своих коллег из разных отделов. То есть там ну, из разработки не только из фронтенда, еще там мобильщики, бэкэндеры. ну всех желающих собрал и устроил э, такое событие, где люди делятся на пары, садятся и по по правилам этой встречи э, занимаются программированием в тех условиях, которые им поставили. Как все происходило, какие там были правила. э, Там было несколько сессий, каждая сессия длилась 45 минут, программирование всегда было в парах, каждая сессия ты меняешь человека. То есть у тебя каждая сессия новая пара. В конце сессии код удаляется. И решается в каждой сессии одна и та же задача. И получается, что каждая сессия она была как бы немного на разную тему. Например, первая тема это была просто реализация игры ⁇ Жизнь ⁇ в размерах там, 10 на 10 клеток. Ну, с какими то там еще условиями. Вторая тема это была ТДД. То есть, чуваки сначала пишут тесты причем там как-то сделано так что типа один пишет тест э, пять минут а другой пять минут пишет э, метод на который написан этот тест потом ну если он не успел то другой чувак пишет метод за пять минут ну то есть тот который писал тест я так понимаю вот и в общем то это помогает понять плюсы и минусы т.д. потом была архитектурная сессия это когда они сначала на бумажке пишут ну, структуру в общем-то этой игры а потом один 11 пишет код под диктовку другого mm. вот ну и собственно тоже ну, то есть в течение 45 минут вот каждой сессии они там меняются по моему то ли каждые 10 минут то ли каждые 15 там зависит от правил а, вот и в общем ну, такая забавная штука потом следующая сессия была тайм-менеджмент где на задачу отводится 5 минут если ты не, ну, точнее ты разделяешь свою задачу на подзадачи каждая задача каждая подзадача должна длиться там 5 минут и если ты не успел ты удаляешь код пишет другой чувак вот и последняя сессия была чистый код когда сначала один чувак 15 минут фигачит просто по-быстрому саму игру а потом остальные полчаса приходит другой чувак не из твоей пары и доводит все до идеального состояния вот ну в общем забавная такая штука мне кажется, это очень интересно, и я бы, на самом деле, даже подумал, возможно, нам стоит сделать что-то типа того. Потому что, на мой взгляд, это, ну, прям вообще такое колоссальный обмен опыта, особенно учитывая, ну, то, что это там разное дело, допустим, вообще разные люди, с которыми ты никогда не общался, при этом тебе надо с ними и код писать, там и диктовать там что-то, и со всякими такими вот сложностями сталкиваться. И плюс они еще, по-моему, после каждой сессии проводили ретроспективу то есть они именно общались обсуждали то какие проблемы у кого возникли и по моему как они будут дальше действовать там что то такое Но, в общем мне кажется это вот именно в плане обмена опытом прям очень крутая штука ну да если все замотивирован
0: это это вообще бомба
2: и он там еще проводил в конце опрос типа 90 процентов людей там ответило ему, и все там прям очень положительно отзывались об этом причем они первый раз это проводили
1: тема прикольная я помню как-то пару лет что ли назад помню моему ЕПАМ такую фишку проводил может быть помните когда тоже собирали
0: чуваков не mm-hmm. просто писали писали игру жизнь ну там на протяжении mm. дня но у них именно не было вот этой концепции что постоянно все меняется что да, да. какие-то ну разные именно этапы и так далее но
1: там ты я к сожалению там не был ну, хотел туда пойти, там именно ты с разными чуваками каждый раз реализуешь, каждый раз получается что-то новенькое. Все равно тоже приходится много общаться, видимо, э, очень там, много доказывать свою точку зрения, там, слушать чужие точки зрения, тоже полезная фишка. Ну да, прикольно. Но в целом вообще прикольно, да.
0: Я вот не был, не слышал отзывов, но мне казалось в описании когда про Ипам я слышал, что у них э, вроде на любом языке можно было реализовывать а тут получается чуваки из одного отдела ну и мне кажется не, забавно из разных отделов то есть даже кот ну я в плане того что может быть э... ну они все фронтендеры же не а, то там есть... фронтендеры бэкендеры и мобильщики на прикольно
1: прикинь ты вот с э, джавистом бы Посидел за одним
2: компьютером, код пописал. Прикинь, ты пишешь джессу, он смотрит, что за херню ты пишешь, а потом он садится и пишет на джейсе и ты вахуй полную сидишь.
0: Илья на джаве сижу, пишу. Он просто сидит такой. В бахере, да, а потом он на джессе сидит. И я такой, ладно, ладно. Мне кажется, все равно прикольный опыт.
1: Там понять, как они думают. Они же все-таки более, так сказать,
0: объектно думают, все типизировано. А ты, наоборот, специально никогда, знаешь, не уважал функциональщина, Да, а короче
2: Нафигачил просто, знаешь Вот там еще есть интересный комментарий Чувак написал Кстати, распространение код-ретрит в Екатеринбурге, а возможно и в России началось Насколько мне известно, с Андрея Хитрина из Наумена Или Наумена С его подачки мы подхватили этот формат в контуре но и всегда рады помочь распространить его дальше надо замутить как-нибудь блин Именно. да это очень круто, что вообще прикольно ну,
0: вообще мне кажется можно да замутить сделать например максимум 20 человек в первый заход а, скорее всего человек, но ну, саму даже люди. меньше сделать. Ну, я просто чтобы не было обидно еще десять сделать опять, опять не придут если 20 сделаешь то все ну точно наберется
2: не, ну вообще, мне кажется, что даже если 10 человек вот точно придут, то это будет достаточно интересно. Ну, и да. для первого раза будет... Ну, это...
1: и важно позвать тех людей, с которыми ты еще там не пересекался по работе, может быть, не работал.
0: Ну, мне кажется, что даже если ты там работал со своим джавистом, ну, это, в принципе, ну, везде по-разному устроено, но учитывая то, что у нас все разделено, и мы не пишем на джаве, они вообще не пишут на скрипте, то даже... Ну, у нас просто личностные отношения, у нас как бы по коду
2: мы никогда не цеплялись Можно, кстати, писать на котлине Чтобы всем было хорошо А ты, ты думаешь, тебе будет хорошо, если ты первый раз Напишешь на котлине? Ну, потом будет
0: Это как на Виме Потом тебе будет хорошо
2: В общем, тут такое дело Chrome Canary да. появилась Good новая супер фича называется Screenshots of specific HTML nodes. Да.
1: Слушайте, а где-то же уже обсуждали, поднимали эту тему, что
2: э, по-моему даже у вас чатики. Мы там, поднимали да. эту тему, что это есть Firefox, и она нахер никому не нужна. Да, да, да. Ну, Но где-то... на самом деле появилась я я подумал что я это неправильно понимал то есть я думал что там есть скриншотилка именно ну типа страницы я не знаю ну, и судя по там по общению там в чате по-моему, в нашем же чате был срачек на эту тему тоже ну как бы тоже люди не совсем понимали это то есть они но думали тоже что это типа скриншот страницы на самом деле это скриншот именно какой-то определенной ноды то есть ты можешь по нужному тебе селектору за ноду и вот это как бы уже ну, немного меняет дело потому что по сути ты можешь ну например это использовать как тестирование ну, в качестве а я тестирования вот не понял.
0: она, она а. прямо интерфейс на скриншоте конечно, да.
2: ну, конечно это
1: используется да, вот да, сейчас есть как бы безголовый хром uh-huh. да, и там это очень нужно да 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 там это прям вообще без него никак мне кажется потому ну, что ты хочешь там сравнивать, если у тебя упал тест, ты хочешь там на какой-то элемент сделать скриншот, чтобы угу. посмотреть, что не так произошло. Поэтому я думаю, что именно вот создание безголового хрома и подтолкнуло разработчиков добавить эту фичу сюда.
2: Да, еще круто, что ты можешь сравнивать скриншоты и сразу знать селектор, на котором у тебя да. что-то не так. В общем, тема крутая. Так что скриншоты, да, все пишем тесты. Погоди, а мы может быть сразу можно макеты так рисовать, сверстал, а потом типа вот макет. Может быть мы тогда сразу раз уж мы про безголовых заговорили, также вышел и безголовый Firefox давайте обсудим. А, и фишка в том что там тоже скриншотилка это была, <laughs> то есть видимо в firefox уже можно мутить подобные штуки типа тестирования там и прочего а типа безголовый и
0: безголовый режим это одно и то же просто мне казалось что типа короче в безголовом режиме это значит что это весь полностью поставляется а все-таки облегченный какой-то
2: я не знаю ты что то нашел.
0: Так это же вообще макейфа,
1: что теперь ей не надо было с ней разобраться.
0: Headless Mode is a useful way to run Firefox. Я так понимаю, что это тот же самый Firefox. Тот же
1: самый Firefox просто может запускаться без интерфейса. То есть, он может запуститься на Unix системе, которая серверная. Вообще здорово. Короче, раньше у нас было по сути не было альтернатив, только Phantom GS на каком-то там устаревшем v8. И вот больше нечего реально было Ну, Selenium, конечно, был Но это не безголовое да, тестирование Это не безголовые браузеры Там были настоящие браузеры, которые открывались Сейчас же мы имеем уже Безголовый Chrome, безголовый Firefox Можно поднять качество Так сказать, своего веба Своего интерфейса выше. Да, плюс. ну
0: плюс скорость Ну да. А еще, кстати, мне кажется вот Преимущество безголового Firefox То, что он поддерживается Разработчиком браузера, насколько я понял То есть у них режим браузера, тогда как безголовый Chrome, это, по-моему, все-таки не от э, от от браузера. Да, не не от Chrome уже, да? Там тот же чувак делает, что делал. э, По-моему,
2: нет. По-моему, тут все четко, нет? С Chrome. Да, все четко, походу. Потому что это на Google Developers. С Chrome? Тоже все четко. Ну
0: я знаю одного парня.
2: Который нам скажет... Короче, это примерно то же самое, что Chrome, что Firefox, просто запускаешь с флагом Headless. Мне кажется, что не все так радужно. То есть, если ты, допустим, запустишь безголовый Chrome и в нем запустишь скриншот, не факт, что все сработает, особенно если у тебя какой-то Linux дистрибутив без гуев.
1: Phantom.js работал, я думаю, что и в
2: этом сработает. Может быть, проверим. Без гуев.
0: Чё, чё за черт? Что чё за черт, JavaScript? Нет, чё, чё, чё за черт у нас в подкасте. Ну, вот, да, есть статья по поводу чё за черт, JavaScript в твиттере. Не в твиттере. В твиттере. В твиттере. Далее ссылку на эту статью на хабар. Короче. Суть в том, что это, по-моему, перевод же, да? Или нет?
2: Ну, судя по объему, думаю, да. Такого... Тут ссылка в начале на... А гит-хаб. нет, перевод,
0: да,
1: перевод. Перевод. Вот.
0: Ну, в общем, тут местами прикольно, как сказал Саша, но мне, на самом деле, вообще не понравилось, то, что тут идет как бы не систематическое какое-то м, объединение проблемы, преимуществ языка, а докапывание ко всяким мелочам и каким-то штукам, которые, в принципе, и так ну, нормальные. Многие для меня вообще не выглядели чем-то странным короче да, статья говорит о том, что типа джесс такой, блин, хуёвый, там вот столько неожиданных штук на самом деле их не так много, хотя нас сегодня удивили, конечно да, есть немножко
1: ну, что хочу про нее сказать статья, наверное, больше направлена на тех людей кто еще очень мало работал с JavaScript или вообще с ним не работал это для них, естественно, будет эффект вау, потому что Вроде пишешь там двойное равно, там, одно, одно значение равно-равно другому значению, а тут false. Хотя, кажется, написано ну, и из правой, и с левой стороны одно и то же выражение. Но мы-то в JavaScript знаем, что двойное равно – это сравнение по ссылке, ну, то есть сравнение ссылок, а двойное равно всегда бы нам возвращало true, если потому что оно сравнивает значение. То есть тут так это… Ну, Если вот вы уже давно Разрабатываете на JavaScript Вы уже много чего с ним Увидели то можно не читать я думаю.
2: Ну да, ну там, просто... конечно он свалил в кучу Вообще как бы все, все что там, все что только можно И какие-то Ну действительно Известные вещи И какие-то ну вообще очень странные вещи Типа у тебя есть две строки Там true и false И типа если их привести к болеему значению, то они будут так. равны. Но если так да. хер, они будут равны, блин. Еще очень грустно, что это не русские
0: авторы, что его нельзя обосрать, прилюдно наказать. Вот. придется ему... Можно ему в Твиттере написать, что типа, здесь is article like bullshit. Не, ну я же тебе говорю, просто не для всех статья. Ну, вот не для нас. В смысле, я не считаю, что ну, как сказать, мне не нравится, как а, здесь не, системи- не mm-hmm. систематизированный подход. Я не считаю, что он даже хорош для новичков. Я считаю, что нужно именно системно давать по частям, и чтобы человек уже... Со- скорее, это больше похоже на задачки и решения, нежели на рассказывание о нюансах языка. То есть, грубо говоря, прочитав спецификацию, для тебя вот это не будет удивлением.
1: Mm-hmm. Если ты ее прочтешь. Ты и вот, поймешь да и поймешь ты много знаешь разработчиков которые прям читали спецификацию разбирались ты не ну, знаю
2: два может, два два человека
1: может быть
2: не ну вообще мне кажется что ну новичкам можно это прочитать но не с целью того чтобы понять все неожиданности JavaScript а с целью того чтобы просто знать с какими моментами он может вообще в итоге столкнуться и почему может так происходить? Ну, то есть, ему лучше, желательно, где-то в другом месте понять, почему так происходит, потому да. ну, а что в этой статье... Просто, очко.
1: на самом деле, ну, можно прочитать, и когда в, в каком-нибудь в реальном проекте, да, в реальной жизни встретится какая-нибудь проблема, у тебя в голове всплывет, что я где-то это уже видел, и ты сможешь как-то найти решение в какие-то более адекватные сроки, нежели
2: да. так бы сидел.
0: Лучше заходить, там, с кантера, you don't know JS, там что-нибудь такое.
2: есть вот типа VTF GS, это вот, мне кажется, вот эта статья это выжимка просто с того сайта. Ну, по-моему. Ну. А там есть реально типа штуки, которые. Там
0: много всего такого ужасного. Мне кажется, его Лера Веру делала. Вот ее Лерой называть. Ну, мне кажется, ты знаешь, такой, типа, полухайп стереотип хейтить javascript и вот эта статья это как бы один из результатов такого отношения в программистском мире к javascript так же как и вот к php его зачастую ну есть конечно в любом языке минусы но зачастую опять же сложился какой-то стереотип и поэтому стереотипу хейтит php то есть типа на javascript все через жопу там работают школьники а на php типа бодланы какие-то и школьники бодланы
2: Ну, на самом деле, PHP топчик. PHP вообще топ.
0: На самом деле, да, для веб-приложений связка JavaScript и PHP это лучшее, что есть на свете.
2: Аминь.
0: Можно так закончить, кстати, без этого.
2: А я думал еще немножечко концовочку сделать. Давай концовочку, если есть. Во-первых, нам написали очень душевный текст. И можно было бы даже его зачитать.
0: Я написал свой топовый текст. Жалко, что передо мной не самый топовый текст. Так вот. Ты помнишь, где это было? Чувак в чатик написал. Отличный выпуск, продолжайте в том же духе. Пусть Макеев полыхает, а там уже заеб своими двойными стандартами. Нет. Нет. Ну, мне понравилось, вообще от души. Ты в избранное добавил, да? А что ты ты не лайкнул? Я лайкнул.
1: Он только что лайкнул.
0: А я не заходил в Твиттер до этого. Когда макетил. Извини, Андрей, я два дня не заходил в Твиттер. Погоди, ну душевный, про то, что он нас вечерком слушает. Ну, там все равно не не обошли эту тему. Ну,
2: давай. А еди, давай лучше ты, это лучше читаешь. Единственное, над чем, кем по-настоящему издевается F.U., так это над серьезностью подкастов. Оф-топ. С утра на работе послушал серьезных веб-стандарты, вечером по дороге домой расслабился под F.U., на ночь перед сном ночным да в шахт. Интересно, чем в туалете делает. Пятиминутка, наверное,
0: реакта. Как раз это такой формат. Ну, если ты уже пожилой человек.
2: В смысле, да, да. Как бабушка со стразами. Так вот, а еще надо напомнить, (/.清いた) я думаю, про наши ссылочки. Да. Потому что мы никогда об этом не говорим. Но у нас есть наш Twitter, сайт, iTunes. У нас есть телеграм-чатик. Кстати, лучший чатик (sighs) о фронтенде. У нас есть даже ВКонтакте, если вам это надо. И есть еще для для таких парней, как Андрей, РСС. Финка Бау.
1: Ну, я так понял, что без минутки тщеславия все-таки не обошлось. Ну, да, мы просто в конец
2: Ну, в общем, ладно.
0: Еще надо привет передать. Давай. Алексу Балканскому. Кто такой? Балканский. Это наш лифтовой друг. Ну, все, всем пока. Пока. Каждый день, каждый день, каждый день, каждый день, каждый день,
1: каждый день, каждый день, каждый день, каждый день, каждый день, каждый каждый день, каждый каждый день, каждый день, каждый день, каждый день,